0: Слушаш Безфилтър. Подкаст за нюансите на живота. Всяка седмица с интересен гост и вълнуващи теми за грижата за красотата. Съртесновяващата
1: подкрепа на Ейван. Здравейте, аз съм Ел, а това е поредното издание на Безфилтър. Много ми е приятно вече да казвам поредното, а не да боя с цифри епизодите, което означава, че започваме да пишем историята на този подкаст седмица след седмица интересен гост след интересен гост. Ето ни сега и в началото на месец Април а, с поредния епизод, в който се надявам, че ще ви срещна с една изключително приятна и много позитивна жена. Разговора с нея ще може да чуете след малко, но преди това разбира се няма как да не обърна специално внимание на това, че навлизаме в нов пролетен месец а, и съм сигурна, че много от вас вече започват да си мечтаят дори защо не за почивка. Преди цялата COVID ситуация едва ли някой може да си прави 100% и сигурни планове, но какво един човек, който не планира? Не знам за вас, но лично аз се чувствам в голяма безпътица тогава, когато нямам някакви интересни и важни предстоящи събития в календара си, поне до края на годината. Между другото, специалистите също потвърждават, че тогава, когато човек си е набелязал поне три събития в календарната година, които му предстоят и очаква с нетърпение, е много по-мотивиран, много по-позитивен към обкръжаващата го действителност и не на последно място, много по-активен, защото е наясно, че трябва да свърши определени задачи, ако иска да му се случат нещата, които си е планирал. Така че давайте смело, дори да не сте абсолютно сигурни как точно ще пътуваме през това лято, къде ще можем да отидем, какви ще бъдат условията, при които ще можем да почиваме. Със сигурност това да си набележите интересни дестинации, които да посетите, може да се окаже ключовия елемент, за да запазите здравия си разум по време на пандемията и пореден локдаун. Аз съм Ело и се надявам, че в днешния епизод наистина ще успеем за малко да се откъснем от действителността, в която живеем, с всичките проблеми, с всичките негативни истории, които чуваме около нас и да се концентрираме върху хубавите неща. Изобщо не е странно, че ароматите са едно от нещата, които всъщност много бързо могат да поправят настроението ни в правилната посока, могат да ни върнат назад към хубави спомени, които също ни изпълват с позитивна енергия и да на последно място могат да променят настоящото ни настроение буквално за секунди. Можете да направите експеримент а, тогава, когато не се чувствате в а, най-добра кондиция, да отворите любимия си парфюм, да пръснете няколко капки, дори ей така във въздуха пред вас и хм, да вдишате. <laughs> Буквално след минути ще се почувствате доста по-приятно, доста по-обнадеждени, и доста по-жизнерадостни, а дори без да си го поставили за цел. Ако този експеримент ви звучи вълнуващо, съм сигурна, че още сега се замисляте как точно да го случите. И и си за аромати, просто не ми се иска да пропусна една страхотна новина за всички фенове на колекциите аромати Little Black Dress, една истинска класика от Avon, които през месец април се завръщат с лимитирано издание на розовата колекция – Това е един страхотен аромат, който носи нотки на пролет, на надежда, на събуждане и изобщо е за всички тези хора, които са решили да отворят нова страница, встъпвайки естествено върху класическия стил. Ако ви звучи любопитно и предизвикателно, може да разгледате онлайн новата брошура на Avon, където Pink Edition определено взема централно място. А сега, без да губим повече време, пръсваме няколко капки от любимия си парфюм и се насочваме към разговора с госта за този епизод. Обещах ви една жена, която определено е толкова цветна, толкова интересна и толкова пълна с желания за живот, че ще ви подейства тотално заразяващо. В хубавия смисъл на думата заразяващо. Тя се казва Константина Живова и повечето от вас я знаят като телевизионна водеща и лице от малкия екран, което до преди години се усмихваше широко от почти а, всеки телевизор. След това тя премина през доста интересни моменти от живота си, за да се срещнем днес с нея и да си поговорим за това как се чувства в момента, да ни разкаже малко повече за себе си като майка и инфуенсър, къде точно се поставя границата между двете и разбира се да ни внесе още малко енергия и чувството за това, че всичко ще бъде наред, за страхотните картини, които рисува и които само когато видиш, някак си забравяш за проблемите си. Но нека тя да разкаже за всичко това и за още интересни неща от живота си. Представям ви Константина Живова. Без филтър ти си човек, който определено се занимава с много неща и на мен а, наистина ми беше доста така предизвикателно да те представя накратко, ако може така да се каже, на нашите слушатели. А, ми се иска все пак да, да започнем малко по-отдалеч нашия разговор и да те попитам когато беше малка на възрастта на, на, на твоите дъщери, например, а, какво си представяше, че ще правиш един ден, когато пораснеш?
0: Веднага ти казвам, защото а, благодаря всъщност за поканата на първо място и ми е приятно да, да се чуем дори по този начин. Ам, а когато бях дете и нали малко по-голяма, може би от голямата ми дъщеря, която е на 11 години, си мечтаях, ама наистина много си мечтаех да стана певица. И понеже аз съм от хората, които наистина експериментират в живота и често казвам не ме е страх да опитам, ако не ми се получи а, и се убедя, че не ставам за нещо, нали, аз се отказвам, но съм длъжна да пробвам, и смятам, че хората трябва да се смели да, така, да си поставят предизвикателства пред себе си. Та тогава си мещах да стана певица и накратко само ще ти споделя, че а, бях ученичка, готвих за кандидат студентски изпити, пех. Ако мога да го кажа професионално в моя роден град там всички ме познаваха под псевдонима Инли, който сега пък с този псевдоним рисува И а, имах си дори а, фен, а, фен база. Деца, които ми носеха плюшени играчки, звъняха ми в къщи, носеха ми подаръци. Бях голяма звезда в родния ми а, край. Те още ме помнят там а, на моята възраст. Хората, които живеят в Монтана. И а, Събирах си парите от закуски и ходах тайно на частни уроци по музика при една оперна певица, в малкия град е трудно да скриеш нещо, но тогава тя беше засекла майка ми на улицата и беше казала, поздравления, Константина се справя толкова добре, че вече може да пее ария. И майка ми такава, каква ария, какво пее, аз не знам. А, имах няколко видеоклипа, баща ми тогава като оператор в местната телевизия ми помагаше да развивам и видеосъдържание, освен аудио. А, въобще мечтаех си да стана певица. Пяла съм, между другото, с доста известни български артисти, като Спенс, тогава беше топ звезда, Мишо Мара, Дони и Нети съм подгрявала, но това беше на една такава как да кажа, възраст, която си мечтаеш, но трябва да си много упорит, за да го продължиш. Оказа че аз, а, така, може би в това време, тогава ММ беше много на, нали, на шумял като, като медия. А, изведнъж ММ нещо спря. това говоря за няколко години, нали, развитие в музиката и аз някак тогава се отказах да дох кандидат в студентските изпити и спрях да искам да съм певица, но въпреки това си го реализирах до някаква степен, така че имам парчета записани ето и певица съм била.
1: А, ти каза, че майка ти не е знаела, че ходиш на уроци. Защо да. се е от родителите си?
0: Защото а, тогава ходах на частни уроци по литература, за да се готвя за кандидатстване. И те казваха, нали, бе каква певица, защото аз и пех, те знаеха: имах си гостувания в радиа, в телевизията и така нататък, но те не вярваха, нали. казаха, не ми се занимавай с глупости сега, певица ще ми ставаш, нали? И аз я да и да учиш. И аз за това, понеже те не ми даваха пари за частни уроци, аз така и не ги бях питала всъщност, но реших, че парите от закуски могат да се опозатворят в нещо полезно. И между другото, на доста неща ме научи и тогавашната учителка музика и опитах, което, за което не съжалявам. И така, разбрах, че пея правилно, но има много какво да уча и в един момент и се отказах. Не се знае,
1: да. на стари години може да стана певица. Е, никога не е късно, да. да може да, да се опита нещо и в тази посока, но истината е, че ти стана известна като телевизионно лице и водеш на различни предавания. Какво беше така най-ценното, на което те научи телевизионната школа? В момента нали, си малко по-страни от телевизията, но със сигурност този опит ти помага, може би, и в момента за нещата, които правиш. Аз започнах да
0: работя в телевизия на 20 години. Тогава започнах да работя с Ивани Андрей и дълги години работих с тях. Те бяха и мой продуцент, и мои шефове. Започнах от нулата като стъжан. Преминала съм през абсолютно цялата школа на обучение в телевизията и смело мога да кажа, че така може човек да се нарече професионалист, колкото и нескромно да звучи, защото имах възможността отписането на въпроси за интервюта, канането на гости, да оставяме на страна, изобщо воденето и показването пред камера. Работех и като част от редакторски екип на Кивор Киворкян, един човек, с който аз така, се гордея, че имах възможността изобщо той да ме избере да работя с него, когато се върна в нова телевизия и всяка неделя се възроди за две години имаше ефир. Научих много и най-ценното създавах много контакти. За мен телевизията е място, в което създаваш приятелства, създаваш контакти и а, това е най-ценното според мен. Познаваш много хора, запознаваш се, постоянно учиш нещо ново, особено когато нали, си телевизионен водещ, ти се готвиш на различни теми. Запознаваш се с различни гости и с тяхната история – и това е всъщност богатството, според мен. И непрекъснато се учиш. То за всяка професия са
1: от нас. Да. Чувало съм от други хора, с които сме си говорили и са били пред камера в телевизията, че това е нещо, което как да кажа, се превръща в една такава нехващаща ръжда любов. Mm-hmm. Ти в момента не си пред телевизионната камера, но отново си така в, как да кажа, в окото на хората. Mm-hmm. Като... Инфлуенсър. Приемаш ли тази дума първо за себе си, защото някои хора не са така много комфортно, не се чувстват с нея. Ти как, как я усещаш?
0: Аз смятам, че на слава Богу и вече в България хората приемат инфлуенсърството като професия, защото когато това беше популярно в световен мащаб, да, там големи звезди изкарват страхотни цифри, пари от реклама. В България не е така, но не е и тайна вече за хората, че ние, инфлуенсерите, каквато се смятам, че и съм такава, но някаква степен, сме хора, които това работим. Ако има, разбира се, и такива, които го правят за удоволствие, вече всеки Инфуенсър под някаква форма. Но за мен инфлуенсър е човек, който ам, няма проблем да споделя живота си такъв какъвто е. И смятам, че всеки един инфлуенсър, който се смята за, как да кажа, професионално го приема като професия, защото не е лесно, отстрани може би изглежда, че ние само си се снимаме и е много забавно, но не всеки път ти си иска да хванеш телефона, даже понякога ти е досадно, но пък хората искат да видят как живееш ти и какво харесваш. Аз смятам, че ам, всеки един трябва да бъде искрен с аудиторията, която го следва и аз така се стара с хората, които а, са мои последователи или мои приятели, аз така ги наричам, защото си контактувам с абсолютно всички, в които ми пишат, мога да го докажат, дори и те самите се чудват как спява. Но се старая да отговоря на всеки един. Първо това, според мен, е много важно и ценно за един човек, който а, определено иска да бъде инфуенсър. Защото инфлуенсърът не е само да ти платят, да се снимаш за да речем хипостиеш о маратонки. Нали? А, ти идеята е, когато го покажеш този продукт, нали, бранда от те очаква хората да си го купят. нали. Но ако ти наистина не го харесваш и не успееш да покажеш плюсовете и това защо всъщност го показваш, няма как да докоснеш и публиката. А, така че смятам, че човек трябва да се профилира, да си... М, а, така, а, точно профилира това, което показва. Аз показвам може живот, живот абсолютно такъв, какъвто е. И смятам, че когато дърчем не можеш да, да караш а, скъп автомобил, говорим, нали, Bentley дърчем, а, не го показваш, защото е ясно, че ти не можеш да закачиш тази кола. Така че трябва хората да показват това, което могат да си позволят и съответно хората, пък които го следват, са такива и те могат да си го позволят. В смисъл, таргета, някакси така хората се усещат. Аз не следвам хора, които не са ми полезни, за да могат да бъдат полезни в моето ежедневие. И, и така, и смятам, че и хората вече имат нюх за това нещо и м- се обграждат и следват инфуенсери, които ги зареждат позитивно и им дават нещо полезно.
1: А, ти каза, че инфуенсерите трябва да показват живота си такъв какъвто е, обаче много голяма част от инфуенсерите всъщност показват един... А, как да кажа, перфектен да. живот на, на пръв поглед. И всъщност много хора започнаха да ги обвиняват, че това не е истинския живот, това не е реалност или може би не е реалността за всички. Ти обаче си доста встрани от това нещо, ти показваш наистина твоето семейство, дума ти, ежедневните неща, които правиш. А, когато обаче около теб са заместени други хора, както са твоите деца, твоята да. половинка, която също присъства в част от твоите снимки, видеа, а, кое е най-тежкото и най-трудното на това да споделяш не само своя живот, но и този на най-близките си хора с толкова голяма аудитория? И всъщност има ли нещо, което е тежко в този случай? Да. Ами, чак тежко не мисля,
0: защото ако може би за мен беше тежко, нямаше да го правя. А, не бих казала, че има нещо, което ме притеснява. А, показвам децата си още от много малки. Кари, нали, която е по-малка, още от корема, както се казва. Значи, когато, когато си обществена личност, популярна личност, както искаме да го наричаме, или известна личност, както много а, хора казват, или звезда, някои така наричат известните личности, няма значение. Но когато а, показваш живота и си популярна личност, според мен ти трябва да си готов както на негативното, така и на позитивното. Тоест няма как всички да ни харесват, няма как и пък обратното. Винаги има и плюсове и минуси. Но а, според мен е хубаво и съвсем една малка част да не я показваш. Тоест, не е нужно постоянно да показваме с половинката си колко се обичаме, а, нали, колко сме щастливи и така нататък, защото нали, казват, че щастието пък обича тишината. И аз все повече се убеждавам в, в това. А, но се опитвам и да показвам. Само моята половинка и тя се занимава с телевизия и с политика в последствие. При него е малко по-деликатно и той честно казва много-много. Не му как ти кажа, не искаш, защото не е такъв тип човек, и той казва за мен: аз се занимавам с малко по-сериозни неща и дори не е Окей okay да. Нали, да се снимаме двамата как си готвим нещо. А, но пък може би това е пък, де да знам, може би ще бъде плюс за мен и моите отношения с половинката ми. А, има хора, които изцяло показват личния си живот. А, наистина, може би трябва ето това да се умеем ние инфуенсерите, леко да запазим за себе си. А, ето тези най-интимните моменти, защото наистина има и за съжаление хора с лоши от (сък) очи и под някаква форма може да повлияят на такъв тип щасливи двойки. Не знам, не знам. Аз съм позитивна и се стара наистина да се обграждам от хора, които са позитивни и не го казвам за първи път. Дори съм го споделяла и в сторита в моя профил, че когато някой е неоправдано негативен, разбирам критика, приемам, разбира се такава, не казвам, че съм перфектна във всичко, но когато някой е е така умислено или е Хейтър, на любима българска дума, а, аз директно го блокирам. А, просто аз нямам нужда от изобщо да се обяснявам на негативни хора и когато той е негативен и без причина нали, ме обижда, просто няма нужда изобщо той да ме следва в моето пространство. Така че това ми е, може би, някаква граница слагам, когато усетя някой злобен и негативен човек. Явно той има някакви собствени проблеми и иска да ги така, изрази към другите. Но нямам нужда от а, такова напрежение и това е моя начин. Не е тайна.
1: А, знаеш ли, преди време, още преди пандемията, когато се случваха разни събития, на които хората се събираха, имаше едно, на което ти участваше, точно в родата ти на инфлуенсър. Тогава се говореше за това, какво е да си мама инфлуенсър. Да. И, и да, си спомням, че ти спомена, че това, което най-много те е засегнало и всъщност е обидило този тип негативни коментари, когато хората казват нещо лошо за децата ти. За теб Абсолютно. не ти пука толкова много но когато хората казват нещо за децата ти, а, какво е твоето мнение? Защото в така, онлайн пространство също има доста дискусии по тази тема. Трябва ли да се показват а, децата на инфлуенсърите толкова много, колкото се показват? Това техен избор ли е? Какво биха казали те след години? Ти Задавала ли си си ги тези въпроси и какво мислиш по, по темата?
0: Разбира се, че съм си ги задавала. Дария е на 11 години и вече навлиза в една друга възраст, която а, няма как да избегнем а, TikTok, Instagram, Facebook в един момент. А, честно казано, тя до, до тази година, до началото на тази година нямаше такъв тип платформи, в които да влиза. Но няма как. В един момент децата порастват, технологиите напредват и не можем да ги изолираме, защото, нали, те стават аутсайдери, стават извън групата, в която са всички останали. По този начин това са техния, това е техния начин на живот и техните контакти. Смятам, обаче, че е хубаво все пак ние като родители да контролираме. Сега аз не одобрявам да речем снимането на неголи деца, но има а, инфуенсери, които си показват децата: а, как да кажа, м- държем, по пелени. Нали, трябва някакси поне малко да го оберем. Иначе. М- какво ти кажа, аз ги показвам децата, а, нямам проблем с това и не смятам, че трябва да имаме, защото вече в 21 век всички имаме социални мрежи и общозето от всякъде ни виждат, така че трудно ще можем да се скрием под някаква а, форма. А и в крайна сметка, ако не искаш, а, какво беше там за гората и за вълците, да. не ходиш в гората.
1: Да. Инфлуенсърството определено е голяма част от живота ти, но не е единствената. Както още в началото на разговора стана въпрос, ти така в доста посоки се опитваш да правиш неща и това е страхотно, защото в крайна сметка човек има един живот, но може да опита от много неща. А, една от нещата с които всъщност така, затвърди своята популярност е една книга, която написа преди години, да. която всъщност успява, така да, да се бере доста позитивни коментари и в България, и в чужбина. И от тогава хората постоянно те питат, и аз виждам и в твоя интервюта, кога ще видим следваща твоя да. книга? Какво се случва там към днешна дата? Да, към днешна дата,
0: значи, този роман за винаги, той ще се остане за винаги първи и а, много личен и такъв на сърцето ми. Аз го написах наистина под някаква, може би, емоционална, то може би и повечето писатели, които пишат любовна литература, им трябва много любовно, вдъхновение и, или пък болка, не знам. Но, когато написах винаги, така имах някаква такава емоция и, и я предадох и в книгата, и тя ясно се осъди от читателите. Писането не е спряло, но този път ще се превърне в една друга форма. Минавам в писането на детски книги и написах вече е, първата всъщност детска книга, която дори в момента вече е в печат и и може би и до края на месец, април ще бъде вече в книжарниците. Сега ще ти разкажа за нея, но само да се върна на, на завинаги любовния роман, понеже наистина ме питат много жени. До ден днешен ме питат откъде да си я купят. Тя се изчерпа отдавна. Мисля, че все, все още има някъде по сайтовете и могат да си я купят онлайн книгата. Но не знам, а, наскоро си мислех да започна да пиша нов любовен роман, обаче някак още явно не е дошъл момента. При мен всички идеи се раждат ам, от раз такова да седя да го мисля с месеци, с години. И буквално на секундата се ражда. Така се роди идеята завинаги. Седнах да пиша един разказ. Започнах, написах три изречения. Станах и казах, не, аз ще пиша роман. И тогава бившият ми мъж ми каза, какъв роман? Моля ти се, как ще пишеш роман? Я съм казах, ще видиш. На... Мисля, че ако не се бъркам нещо, в началото на декември. Примерно на 9 декември книгата ще бъде в книжарниците. И той ме гледаше много странно. Но така и стана. Книгата беше в книжарниците половин година след това. И много бързо я написах. При мен нещата се случват бързо, защото аз така живея. Смятам, че живот трябва бързо да се живее, да му се радваме, защото виждаме, че всъщност няма нищо сигурно и не сме вечни. Много бързо лети времето. И гледам да му се радвам бързо и да действам много бързо и затова не спирам всеки ден. Така че новата детска книга, тя е пък съвместно с рисуването, което започнах от 3 години професионално да го правя и така доста сериозно. А, рисувайки всъщност бременно създадох на образ на едно момиченце в гръб, което рисувах малката мечтателка с големите плитки и моите картини с мечтателката много се търсеха от майки с деца. Аз тогава си казах, след като родия кари малко да порасне и ще напиша детска книга и пак така, за Буквално за 5 минути ми дойде идеята за темата за, за книгата, написах я и се започна трудната задача по рисуването на иллюстрации. Това се оказа много работа, много координиране с иллюстратора, който ми даваше насоки, примерно това го нарисувай още веднъж, това го направи така Беше много трудна работа, над 100 иллюстрации съм направила помежду другото освен всичко е станало, но вече съм супер щастлива и според мен м- книжката ще се хареса, защото е много цветна и има наистина страхотна полука, посветена е на буквално отраждането до към 6-7 годишна възраст за дечица и се надявам да се превърне в поредица, поне такава идеята заедно с издателство Робертино, с които ще я Супер,
1: звучи. звучи много интересно, така че стискаме палци и да я видим скоро в книжарниците. Зарисуването, то стана така много сериозна и много важна част от а, твоя живот. Изглежда посвещаваш голяма част от енергията си а, на него. Как човек се събужда една сутрин и започва да рисува или, или не е точно така?
0: То изобщо как заспива, може би е въпросът. Защото аз... Деннононощно. Общо използвам, даже понякога, когато имам задачи навън, се ядосвам. Пърша ги, разбира се, но се ядосвам, че не съм си вкъщи, защото това е загубено време за мен. А, не мога да рисувам. Създадох си вкъщи буквално ателие, в което. То не е ателие, но вкъщи така го приспособих, за да мога да съчетавам и гледането на децата и рисуването. Слава Богу и двете деца, горе-долу, с малката, която непрекъснато иска да се докопа до боите. Успявам да съхраня боичетки. Платна, но рисувам непрекъснато и а, наистина го а, превърнах като професия. Тоест, аз а, се чувствам, сякаш съм на работа през деня, защото си имам задължение. Знам, че а, за да, за да, как да кажа, има търсене, трябва да си постоянен. Аз забелязвам, че в момента, в който спра да публикувам картини, а пък аз искам да рисувам и не спирам, а, спират хората да ме питат, да се интересуват, да лайкват а, картините и се старая да си имам едно темпо. Има художници, които рисуват с месеци една картина. Но аз просто съм такъв тип човек и не смятам, че времето, за което ги рисувам, омалуважава качеството, нали? Или намалява качеството на картината. Рисувам много и вкъщи е буквално една галерия. Готова съм за четвърта изложба, ще ми бъде, ако успея след COVID да направя. И, и така, рисувам. Аз всъщност рисуването ми е от дете, защото мама над 20 години беше галерист в Съюз на българските художници и аз съм отрасла сред художници. И може би оттам това е стояло така в годините, но никога не съм го. не съм опитвал и не съм хващала. Четката и платното специално, но още том ги хванах. Вече сега експериментирам, рисувам голи женски тела, просто не знам, интересно ми ми стоят в така цветен фон. Иначе съм фен на животните, и хората също според мен много ги харесват. И като цяло, моят картините си виждала, всъщност са, са много цветни. А, така, както аз възприемам живот. Значи откъде идва това? Между другото, според мен, майката е тази, която дава много за усещането на детето за живота след време, мама не ни разрешаваше да си купуваме никакви черни дрехи. Значи, тя не понасяше черният цвят. Всичко вкъщи беше цветно, и тя винаги ни стараеше с сестрами да ни облича много цветно, да сме така пипнати. Едно време нямаше да ме интернет, но от списания гледаше, съчетаваше, с каквото сме могли разбира се, за онова време. Но, но винаги бяхме много артистично облечени, много цветни и това ми остана на мене а, във времето явно от нея. А, така че мисля, че майката е, е а, много важна точно това, какво показва всеки ден на детето, какъв пример дава. Не знам, поне при мен е така. Аз съм попила от мама много.
1: Съгласна съм абсолютно с теб, че майката е много важна фигура и, и, и родителите като цяло те са тези, от които децата всъщност да гледат. Каквото им да им говорим, каквито и правила да се опитваме да им създаваме, ако не им ги даваме с пример. Просто няма, няма как да се получат нещата. Твоя стил наистина е доста отличителен и на мен ми е интересно как се появяват идеите за картините. Защото знам, че понякога правиш и картини, които са по поръчка. Знам, че рисуваш цели семейства, като животни, например, които са едни от най-сладките картини всъщност. Но как се появява вдъхновението за, за тези картини?
0: А, това тръгнах да казвам, че не може би не как се събужда, как заспива. Аз и нощем се събуждам, което може би вече е някаква лудост, но имам, а, имам нощи, в които просто някакси като спия, не сънувам, ами не мога да го обясна. Опитва съм се да го разкажа тук в къщи. То е едно такова комбинация от някакви цветове и аз събуждам в 4 и ставам и почвам да рисувам. Слава Богу, Икузма, моята половинка и той става, ма той става да чете. Така че с него между 4 и 8 сутринта свършваме много работа, колкото и да е странно. Просто сме ранобудни и двамата, което пък ни допълва явно като двойка. Идеите се раждат, да, в началото, като може би и повечето, които са започнали да се занимават с изкуство. Много гледах различни художници, дори различни картини. Има много картини в началото, които съм се опитвала да прерисувам, докато така изградя идея, какво точно искам да направя. Примерно да речем жирафчетата. Такива жирафчета, не буквално същите, но в такава стилистика има и друг художници, които правят. Аз не съм нали, единствената, но просто аз си ги правя през моя поглед, а, с моите цветове по моя начин. И смятам, че няма нищо лошо от човек да черпи вдъхновени идеи от други артисти. А, но като цяло започнах вече да си изграждам горе-долу някаква концепция, какво ми харесва. А, правим впечатление, че и хората търсят символа в а, картините, т.е. слончетата, които рисувам, нали, носят щастие. Хората ги търсят, за да им носят щастие. Черните котки са не Много търсено, защото като цяло е хубаво да имаме по една черна котка в дома си, без значение дали е на картина, дали е на сувенир. Сега вече другите животни, те са по-скоро забавни и според мен много отварят едно жилище. Но имам и наистина а, поръчки. Поръчки в, в моя случай означава, защото пък са ме питали. И съм и много странни поръчки да ти споделя. А, да речем мога ли да нарисувам чакай какво беше един човек, който беше военен а, с пушка и така да, Казвам, аз не съм такъв стил художник и не мога да го нарисувам. Има и наистина а, картини, които отказвам да нарисувам, защото не мога да се справя и смятам, че така е редно да не губя времето на някой човек което има очаквания, но не да знам. Опитвам се да са цветни, да са позитивни и да отварят дума. Много хора започнаха все по-често да ме питат, да ги съветвам. Добре, искам аз да си обзаведа, да ми бъде толкова позитивно, толкова цветно, но не мога да се осмеля да си сложа картини. И така, малко като си поговорим, защото според мен интериорните дизайнери са и психолози, бившият ми маше интериорен дизайнер и все още се занимава професионалства, да покрай него съм го виждала Просто има хора, които не могат да го видят, не могат да си представят, а им се иска. Нали, иска им се вкъщи да им е уютно, имат възможност да си го направят или дори да нямат. Не е задължително да имаш много пари, за да изглежда дума ти приветливо и симпатично. Може и с малко средства човек да си го направи сравнително приятно място за живеене, а пък като цяло, моята философия е, че дома, ако не ти е хубав и другите неща не ти вървят. Аз вярвам, че трябва да ти е много уютно, много готино вкъщи и просто като се прибереш с кев да стоиш. Това ти е място, в което се зареждаш и оттам датка и професионално нещата ти вървят и всички други лични и професионални неща.
1: И сега особено в така, момента на пандемия, в който прекарваме толкова много време в къщи, това може би въжи <laughs> с още по-голяма сила. Стана ми интересно, че каза, че си обособила нещо като студио в къщи, освен това ти си инфлуенсър, т.е. работното ти място обикновено е дома ти. А сега по време на пандемията много хора изпаднаха всъщност в тази ситуация да им се налага да работят от и аз много често чувам, че а, губят а, тази граница между професионалното и личното и започват да се губят в а, работата, в личния живот, да не могат да направят разграничението между двете. Ти обаче го правиш, както се казва, цял живот това нещо. Може ли да дадеш някакви съвети, как можем да се справим с тази ситуация, особено за хората, за които това е нещо много ново? да.
0: Честно казано, а, а зависи кой с какво се занимава. Наскоро с една приятелка се която, мъже, работи в банка и двамата са си вкъщи. Тя казва някакъв ате, вече поодяваме две деца <laughs> и двамата имаме нали, разговори от чужбина. И, ви, къде, и нали, казва, децата винаги идват и, и започват да ни питат нещо в момента, в който ни се обадят от чужбина. А, слава Богу, при мен не се налагат а, шефове нали, да, ми, да ми звънят непрекъснато. Така че, може би, аз няма да съм най-добрия съветник, но като Цяло аз опитах да си обособия едно място, така, ъгъла в хола, един от тъглите в хола, който си го приспособих така, че Каролин да не може много-много да бърка, защото тя за секунди се качва, за секунди отваря бои четки че всичко и цялата я намираш намазана, в момента е на тая вълна. Но опитах се още от самото начало, премествайки се в апартамента при Кузма, защото преди живеехме на друго място така го подредихме, че даже са ми писали в Инстаграм, добре, вие имате толкова много книги, а, как може детето ви не ги ли пипа, а, имате толкова много картини, детето не е ли проблем, козметиката ви е много, детето не е ли пипа. <съща> За мен е важно детето да свикне с това още, когато е много малко и после не му прави особено впечатление. А когато му ги забраниш, после една книга да сложиш, естествено, че то ще се хване точно за, за нея. И аз опитах се по този начин. Не винаги ми се получава. Явно все пак децата с растежа имат различни интереси. Кари в момента на козметична вълна и само ме дебне да ме няма, за да ми отвори някой крем. Но в крайна сметка децата са за това да, да научават за света чрез пакости понякога. А, а пък рисуването, аз го съчетавам, т.е. работата, я съчетавам вече с нея. В началото рисувах докато тя спи, но вече спи само веднъж, за съжаление, на обяд. И не ми стига и започнах да рисувам, опъвам си всичко. Тя си рисува, аз си рисувам, говорим си, аз рисувам, спирам, обръщам ми внимание. Малко е трудно, безспорно, нали? не малко, а много. Обаче става. Когато има желание, се получават нещата. И когато нямам търпение да видя картината, готова съм, готова на всичко така че според мен човек трябва малко по... За съжаление приспособихме се и към този начин на живот и не знам дали скоро това ще се промени, надявам се разбира се, но психиката ни е много важна в такъв момент трябва по-скоро да мисли малко по-позитивно и дори в момента някой от близките да е с COVID или да е болен просто психиката е много важна да, чувстваш се зле но трябва някакси. Организма се бори, обаче психиката също трябва да е много силна, за да се пребори. И така е. Дори да сме здрави, да сме си вкъщи, пак трябва да, да се радваме, че поне сме с близките си и най-вече, че те са здрави. Това е за мен е най-важното.
1: А понеже вървим вече към финала на разговора, мен ми се иска да завършим наистина а, позитивно, както като цяло премина и, и всичко, което си говорихме. А, да, фактът е, че пандемията се отрази върху живота на, на всички нас. Фактът е, че и ти си много права, че трябва да мислим и не само за физическото, но и, на, и за емоционалното здраве. Теплично, кои са нещата, които те крепят и така те бутат напред? Защото в тази ситуация това, което според мен е най-опасно, е човек си да се на течението, да се примири с цялата ситуация нали, и да каже, че нищо не зависи от него и някакси се достави нещата извън контрола си. Теплично което те движи напред, така в смисълта, че нали, някой ден нещата ще се оправят и живота пак ще тръгне по стария начин.
0: Ами, първо, първо и основно философията и максимата, че нали, след бурята изгрява слънце, това винаги е водещо, нали? защото няма как винаги да е гадно, няма как в цял живот да има пандемия. Това не се случва за първи път в историята на човечеството, пандемия като цяло, а, но по друга форма и други болести е имало в годините и хората са ги преживявали. М- наистина смятам, че психиката е много важна. Аз просто съм като цяло такъв тип човек и за мен няма невъзможни неща а, и, и това съм забран да вам си да го казват в къщи или на децата. Примерно това не може да стане, не може, мрънкане, не овка, не тюхка, не, 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 не го понасям това отношение към живота. А, всичко може да се случи, всичко може да, да постигнем. Да, с много трудности учевадно за всички ни в момента, но пък а, не трябва да спираме да вярваме да, и не само да вярваме, защото това звучи малко може би клиширане, ще си кажете, тая тук какво само говори позитивни неща, но то, това е основата. Нали, ние ако както ти и самата казва, сме се предали. Ако не вярваме, че ще се оправим, еми, няма да се оправим. И става въпрос не само за COVID, няма, става въпрос и в политически план, това, което се случва, нали, в България избори бяха от вчера и така нататък. Uh, и много, много други фактори. И като цяло в живота, ама няма, не мога, не съм щастлив, еми, примирявам се, ама не ми харесва работата, ми примирявам се. Не, Опитваш не се предаш си, казваш всичко, мога да постигна, само ако съм здрав. Така че по-скоро да обърнем малко повече внимание на здравето си като българи като цяло. Как се храним спорта, движение, дори в момента да сме затворени, има начини да се спортува. Моя мъж не спря да спортува през целия COVID, от както започна. А, дори на балкона. В смисъл, човек, когато иска, може. Така, че а, това трябва да ни е според мен в момента водещото. И, и да просто заедно, да спазвайки мерки, да се опитаме под някаква форма да го пре Преминем. Но аз се връщам отново на началото на пандемията и смятам, че за съжаление, като всяка една пандемия човечество трябва просто да премине през, през това нещо и тогава ще изчезне. Наскоро слушах един специалист, който каза 4 е години. Не знам, звучи много страшно. Една мина. Но... Да, една мина, още 3 ще ги изкараме. И не сме единствените. Цял свят в момента са така. Просто, според мен... Повече позитивно в негативното, ако виждаме, някакси поне по-леко ще преминем премине. Да.
1: И със сигурност е добре човек да живее в интересни времена, иначе пък ще да се оплакваме, че ни е прекалено да, скучно. Да.
0: <сък> Сега ще оценим след това много древни моменти, като най-древния момент да изпиеш едно вино с приятелки да. на... в заведение, дори <сък> вече се струва някакво невъзможна и мечта. Така че ще ценим повече. Е, това е най- най-голямата полука, която ще си вземем от пандемията. Да, дребните, ама буквално
1: най-малките неща, които ги бяхме заправили. Много ти благодаря за този разговор. Беше ми много интересно и много приятно. И наистина така цветно мисля, че ще заредим и нашите слушатели с много приятна енергия. И а, ти пожелавам много успехи с картините. Ще следим и с книжката какво се случва. И, и като цяло в социалните мрежи всички интересни неща около теб.
0: Много благодаря и вие продължавайте да бъдете толкова цветни и позитивни. Благодаря отново за поканата. И аз ще ви следя с интерес. Така че надявам се доскоро да се чуем отново пак. Без филтър
1: мисля, че точно от такива разговори имаме нужда, особено сега в ситуацията, в която се намираме, защото признавам си, понякога и аз губя надежда, понякога и аз изпадам в онези леко депресивни настроения, в които си казвам, че не мога повече, една година стига и искам да се върна към нормалния живот. Но истината е, че живота никога няма да бъде такъв, какъвто си го спомняме, но пък нищо не му пречи да бъде дори още по-хубав. Ето на това се казва позитивна нагласа и се надявам, че интервюто до този момент ви е оставило точно с такава. Този епизод със сигурност имаше за идея да ни накара да погледнем на живота през малко по-розови очила, но здраво стъпили на земята. Защото това е важно, дори тогава, когато ни се иска да гледаме нагоре към звездите, не трябва да забравяме откъде сме тръгнали. Поне така си мисля. А и а, пролета винаги ни кара да се замислим за това, че нещата започват от нещо малко, както когато искаш да посадиш цвете, например. Нужно ти е малко семенце, което обаче изисква грижи, изисква поливане и най-важното изисква търпение, за да може да се превърне в цветето, което в крайна сметка искаме да гледаме и да му се любоваме. Така че въоръжете се с още малко търпение, с още малко доза реализъм, но при с чувството за това, че всичко ще бъде наред, и давайте смело напред към поредните си задачи. Защото в каквато и пандемия да живеем, колкото и да сме останали затворени в къщи, живота не спира, продължава напред, а заедно с него и всички интересни неща, които сме планирали, искали сме да се случат, и даже пандемията не може да ни откаже от тях. Ако научих а, нещо, което ще запазя за себе си със сигурност от разговора с Константина днес, то това е, че човек а, трябва да действа бързо и да не прекарва цялото си време в а, големи и грандиозни планове, а когато иска да постигне нещо, то просто да действа, дори ако това означава да се събудиш в 4 сутринта <с. <с.> и да прекараш времето, което всички останали в дома ти спят, за да работиш по проекта или по мечтата си. Така че навейте си алармата за утре някъде към 4 и действайте. Всяко велико нещо е започнало с една малка крачка и точно днес може да направите своята. Стига толкова позитивизъм, обаче, да се върнем към реалността и да ви напомня, че може да слушате подкаста във всяка една от платформите за стриминг на подкасти. Ще ни откриете също така в SoundCloud, в Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, в Amazon Podcast И разбира се, в любимото си място за слушане на подкасти, ако не съм го споменала. Аз съм Ел и ми беше много приятно, че доведох до финал и този епизод и нямам за следващия, в който също ще ви срещна с интересен гост, от който съм убедена, че ще научите много неща, ще се вдъхновите за нови изживявания и не на последно място, може би ще ви помогне да преоткриете себе си. Чао!